0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de 20 Minutos de Paz no Seu Dia. Eu tô bastante feliz porque a gente alcançou mais de 7.300 audições desde junho do ano passado, é em sete meses, né? E Obrigada. É isso, muito obrigada. Meu nome é Patrícia Ramos e hoje eu pensei da gente refletir junto sobre qual o nosso lugar apropriado, porque muitas vezes a gente sofre, se recrimina, dizendo, ah, eu não devia ter falado aquilo, eu me intrometi onde eu não fui chamada. Ou eu deixei de fazer quando eu deveria ter feito. E isso é confuso mesmo, né? Tem horas que a gente tem o impulso de ajudar alguém, mas fica pensando, pô, mas essa pessoa não me pediu. É. E eu tenho estudado isso em terapia sistêmica, que quando cada um, como numa constelação mesmo, né? De estrelas, eu estou falando astronomicamente falando, cada constelação tem o seu lugar no espaço e cada estrela tem o seu lugar na constelação. Então, a Alfa de Orion não vai ser a Alfa de Centauro. Não tem chance isso aí. É delimitado o lugar e a gente é limitado também por circunstâncias, pelo nosso conhecimento, às vezes a pessoa, enfim, que, que pede a nossa ajuda, é, ela, a gente não tem recursos emocionais para ajudá-lo, recursos de conhecimento. Claro que sempre um abraço, né, é bom ouvir o outro, né? E Nessa semana foi interessante que eu atendi uma pessoa que se separou. É, um homem de 28 anos separou-se da ex-mulher, separou-se da mulher que agora virou ex, né? E ela tá assim, confusa, perdida, e eles têm um filho é, do qual ele trata, ele mora com o filho e dá toda a assistência possível, né? E aí ele acabou colocando alguns limites para ela, refazendo o acordo e de visitas, as obrigações que ela tem, que ele tem e tal. E aparentemente ela não tá cumprindo a parte dela. Aí ela acabou aceitando que ela errou, que ela tem que cumprir mais com o filho. E mais tarde ligou para ele e perguntou se, quando ela estivesse confusa, ela podia ligar para ele. Aí ele me perguntou: é, qual é a sua opinião, Patrícia? E eu falei: a minha opinião é: você é ex-marido dela. Você não é a terapeuta dela. É uma imensa responsabilidade ter que ser ex-marido, pai do filho deles ainda ter que, quando ela ligar, acolher na dor dela que não está cumprindo com suas obrigações com o filho. Você só vai criar problema para você. É bom ter que você é apenas, e isso já é muita coisa, o ex-marido e o pai do filho, para sempre. Não existe é, mudança nessa circunstância. E para fazer esse papel bem feito, não dá para ser terapeuta da ex-mulher. Pode ser até que ele consiga ajudá-la daqui a 10 anos. Mas no momento não tem a menor condição. E nem eu acho que isso é saudável. Eu acho que adoado, quadrado um no seu quadra, perdão, adoado, cada um no seu quadrado, é, é muito legal. É, é, você vai dizer assim, ai Patrícia, mas você está sendo dura. Não, não, é porque assim o que se espera das pessoas é que elas cumpram os seus papéis. E eu vejo muitas inversões de papel. Eu vejo muitas mães que querem ser filhas da própria filha. Então, a filha tem que cuidar das coisas dela, fazer, marcar o um médico para ela. São pessoas que estão em pleno né, domínio de suas capacidades mentais e físicas, né? Não são pessoas adoentadas com Alzheimer, que aí essas sim, estão numa circunstância especial que merece todo o tratamento, toda a reverência. Mas tem que saber fazer. Porque quando você sai do seu lugar de filho, de marido, de mulher, de filha, de tia, em vez de tia quer ser mãe, em vez de mãe quer ser filha, você troca de lugar ou você simplesmente sai dele e que nem outro dia uma pessoa das minhas relações me ligou, sabe que eu tenho ações. É, não está na hora de você vender, porque a ação já chegou em tal preço. E eu agradeci a ajuda, mas não, eu tenho uma pessoa que cuida das minhas ações. É, tipo assim, eu, eu não perguntei nada a ela. Eu leio as coisas, eu me informo sobre economia, eu não tenho ação assim do nada, né? É, e eu falei, caramba, isso não é ajuda, isso é intromissão. Então, quando você sai do seu lugar para ajudar uma pessoa, número um, você tem que ver qual é o seu lugar relacionado àquela pessoa, né? Se há um um empregado seu, se é um subalterno, se essa pessoa veio pedir ajuda. Como você pode ajudá-la? Primeiro, fazendo perguntas para esclarecer em que situação essa pessoa se encontra verdadeiramente. Segundo, perguntar o que, que ela já conseguiu avançar com os próprios recursos dela. Terceiro, ir na medida certa. Isso é muito delicado, porque muitas vezes, quando se ajuda alguém, você dá além da conta e depois fica esperando inevitavelmente. Você pode até dizer que não, mas vai aí dentro da sua mente, dá uma pescrutada aí e você vai ver que em várias ocasiões que você ajudou, você pode não ter esperado dinheiro, mas você esperou um obrigado, um tratamento diferente ou alguma coisa, né? É, e fez porque quis, né? Então, saber ajudar de verdade para que o outro se sinta ajudado e você sinta que ajudou é muito delicado. Então, é importante você saber o seu papel somente se forem coisas de família, que se forem coisas de família, você tem que ter cuidado para ver a hierarquia, né? Você está numa posição é, como pai para um filho, você está numa posição superior. Você deu a luz aquela. deu a luz não perdão, deu a vida àquela pessoa. Mas, se for mulher, deu à luz, claro. Mas, se for um sobrinho, uma sobrinha, uma pessoa distante, né? Então, as dicas que eu dou é, primeiro, veja o que a pessoa já fez por ela. E, muitas vezes, ela quer que você faça tudo, né? Tudo. Que pague, que faça, que vá lá resolver. Ela joga o problema pro teu ombro e vai viver lépida e fagueira a vida dela, e assim ela se descompromete com o desenvolvimento dela própria. Então é importante você ver o que, que você já caminhou nesse seu caminho, que eu vou entrar momentaneamente para te dar um toque e ajudar. Segundo, é importante que você não saia do seu lugar, então se você é hierarquicamente superior a essa pessoa. É, o pai, o tio, não vai lá se colocar no lugar como um amiguinho do seu filho, do seu sobrinho, da sua filha. Não, você está numa posição de autoridade. Essa pessoa confia que você sabe mais do que ela. E se não sabe, tem a sinceridade de dizer não, sou capaz, vou procurar quem seja, né? E muitas vezes é importante orientar essa pessoa para fazer terapia. Hoje as terapias, como a que eu faço, por exemplo, são terapias já muito mais curtas, de cinco, dez sessões, em que a pessoa já vê logo um resultado, desde a segunda, a terceira, às vezes na primeira sessão. Isso é importante, porque isso... Isso, eu, eu me esforço ao máximo para isso, para que a pessoa já tenha resultado. Porque muita gente ainda tem aquela ideia antiga da terapia ser como a psicanálise, em que o cliente fica dependente e vai durar 15 anos. Não, não. As coisas têm que ser mais breves, pontuais, diretas à, à, à resolução da questão ao encaminhamento resolutivo. Então, assim, você se manter dentro de você é você sentir uma paz quando você ajuda. Você não se envolve com o outro, não sofre pelo outro, não carrega nada do outro. Você olha para essa pessoa com olhos de carinho, de apoio, de compaixão, mas sem querer carregar nada por ela. Porque as coisas que são da vida dela, são ela que tem que carregar. E se você se mete a fazer, mais tarde ela se volta contra você. Basta você ver aquele ditado, lembra? É, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E é verdade. Muitas vezes você vê casais que definitivamente... Estão num momento muito crítico da relação e você os vê brigando, discutindo, agredindo um ao outro, na frente dos filhos. Você se mete, fala lá o que você pensa que era melhor falar. Dali a uma semana eles estão juntos, sorrindo e ainda vem te criticar porque você se meteu na, na vida particular. Né? Na criação dos filhos ou qualquer coisa assim. Então, a forma de ajudar é primeiro espera a pessoa vir pedir. Depois, dá somente o necessário. Ver qual é a essência daquilo. Terceiro, se não é capaz, você encaminha essa pessoa para um terapeuta ou para um profissional, advogado, médico, não sei quem, que possa ajudá-la efetivamente. E sai de campo. Saber sair de campo, a gente vê os atores, a gente vê os atletas, essas pessoas que são pessoas públicas, têm vida pública, quando sabem sair de campo, sabem sair dos holofotes e se recolher a sua vida particular, elas são muito mais honradas. Elas não ficam querendo... sabe? Tem uma frase que eu acho muito bacana, que é assim, não cansa quem te ama. Na, sabe? Então é assim, você fazer o essencial para encaminhar aquela pessoa, para que ela resolva a questão dela. E mais tarde ela pode trocar com você. Ah, eu tomei essa, essa e essa providência. E você dá um apoio breve. Importante, porém, breve. É que nem o fixador do perfume. Sem fixador o perfume não vale nada mas ele é micro, né? o perfume está lá, todas as essências, álcool e o fixador entra com algumas gotas. Então essa é a forma de saber ajudar, saber entrar na vida da pessoa e depois saber sair para que ela se sinta honrada, para que ela se respeite, bom, conseguir resolver um problema. É aquela história de você pescar por ela e dar o peixe, e que eu vejo muitos pais fazendo isso, até me dizendo no consultório, ah, Patrícia, eu nunca tive, vou dar para o meu filho aquilo que eu nunca tive. Ferrou. O filho tem que ter algum esforço para conquistar. Não é um esforço hercúleo, não. Mas um esforço para conquistar aquilo que é devido porque isso dá uma um, um up na autoestima isso faz com que a pessoa depois se lembre daquela batalha toda que ela teve para conquistar aquilo né? então é, essas são as dicas que eu dou cuide do seu lugar você é amigo dessa pessoa ele é só um conhecido ele é uma pessoa do seu trabalho, com a qual você tem uma relação estritamente profissional, vai para um lugar afastado, não, não, não vai lá para a sala dessa pessoa, nem chama para a sua sala, chama essa pessoa para almoçar, num lugar distante, para que você possa ouvi-la, sem interferência das pessoas do trabalho, com todo respeito, e ao mesmo tempo indique as soluções e, Sai fora, né? E depois não fica querendo acompanhar. Resolveu, não resolveu. Deixa por conta dela. E ela vai saber perfeitamente que você ajudou. E ajudou de forma respeitosa, educada, honrosa. E pode ser que mais tarde ela venha te ajudar ou possa te pedir mais alguma coisa porque sabe que você não saiu do seu lugar para carregar a cruz dela. Tem uma foto na internet, não sei se vai conseguir, que é uma menininha que encontra uma, um, uma praça, não sei onde é também, se é em Belo Horizonte, eu acredito que seja no Brasil, eu não tenho ideia, honestamente que ela pega a cruz de Jesus Cristo, ela Jesus caído, carregando a cruz, e ela quer, ela pega lá a pontinha de trás da cruz, ela tenta levantar. Claro que ela não consegue, mas não é para uma criança ajudar Jesus Cristo, ou seja lá quem for, carregar a sua cruz. Tem até uma história bacana que eu vou contar para você agora para encerrar o nosso podcast. Então, é assim... Era uma vez um cara que era muito bom, um cara legal, só que era um sujeito que sempre arranjava um atalho na vida. Podia fazer as coisas, mas sempre com um pequeno atalho, dava um jeitinho de cortar caminho. E um dia esse sujeito morreu, vamos chamar de João. Um dia o João morreu, chegou lá no céu, e encontrou São Pedro. E São Pedro falou assim: "Poxa, João, você foi um cara legal, né? Você não fez mal para ninguém, nem para você mesmo. Cara, você tá destinado aí além do céu, você tá destinado aí para o paraíso. E lá você vai ter uma vida pós-morte, né? Maravilhosa. Só que tem uma última tarefa a cumprir. Você vai pegar essa cruz aqui, deu a cruz para João. E São Pedro falou: Olha, você vai ter que seguir por essa estrada como você está vendo os outros seguindo, cada um carregando a sua cruz. E o João falou: pô, beleza, poxa, em vez de eu ficar no céu, eu vou para um, né andar superior a essa história aí. Então, você achou o máximo. E foi carregando na estrada, né? todo mundo andando, todos carregando, a mesma cruz do mesmo tamanho. Não havia diferença entre as cruzes. E ele caminhando, caminhando, de repente ele viu um, uma serrinha na beira da, do caminho. Ele vai lá e corta a ponta de cada uma das extremidades da cruz, superior, inferior e laterais. E é, ri sozinho, se achando muito espertinho, né? Teve o atalhozinho dele lá. Aí foi caminhando, foi caminhando, quando de repente ele chega e vê que tem um, um precipício e do outro lado ele vê um lugar lindíssimo, cantando uma música celestial, as pessoas todas, um amor sensacional imenso, numa paz, enfim, tudo aquilo que se imagina que seja mais superior, né? E quando ele chega lá, tem um anjo, de asas compridas, assim, e fala, ô João, você veio, você, para você foi destinado paraíso, você pode sair aí do céu e vir aqui para o paraíso. Aí João falou, mas como é que eu vou fazer para atravessar esse abismo? Ele falou, agora está explicado. Por que, que você carregou essa cruz? É só você encaixar aqui, entre onde nós estamos e lá onde as pessoas estão, que essa, essa cruz é exatamente do tamanho correto para você poder subir por ela, ultrapassar e depois ela vai sumir. Aí o João olhou, o atalho que ele cortou foi de ter tirado as pontas da cruz. E aí, já era. Então, assim, é importante a gente saber o nosso lugar. E é importante a gente saber nos portar de acordo com o nosso lugar. Bom, meu nome é Patrícia Ramos, meu site é www.patriciaramos.net.br, meu Instagram é patriciaramos.terapia e eu espero que você tenha curtido um pouco aí, tenha refletido um pouco, e muito obrigada. Até o próximo.